0: Comienza en Radio María, La Vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Estamos en una época en la que parece que lo más importante de la vida es el sexo. Me he ido fijando últimamente en los periódicos y en las revistas para hacer este programa y hay entrevistas en que se pregunta a la gente cuándo tuviste tu primera relación. Hay programas de televisión donde siempre se pregunta cuántas relaciones tienes, cuántas relaciones tienes a la semana... O sea, ahora mismo el poner la intimidad de manifiesto parece que está de moda, el, el pudor se ha, se ha perdido en muchísimas ocasiones y parece que lo que está de moda es todo lo relacionado con la sexualidad, es una cosa que parece que es, que, que, que es lo que ahora manda en la sociedad, lo que ahora... O sea, se ríen de la gente. El otro día leía una entrevista en la cual se reían de una persona que con 30 años todavía no había tenido relaciones porque no se había casado. ¿Y qué pasa? Pero si eso es lo normal. Lo normal es lo que se atiene a una norma. Y el sexo es lo que es. Y el sexo está para lo que está. Parece que si en una pareja... Eh, ...el sexo eh, es bueno... ...entendiendo por bueno... ...mil cosas, no sé qué... ...todo está solucionado y no es verdad... ...yo hablo con mucha gente... ...que tiene... ...grandes problemas de pareja... ...y cuando me hablan de sexualidad... ...me dicen, no, eso bien... ...eso bien... ...o sea, la sexualidad bien... ...pero tiene grandes problemas... ...y cambio hay otra gente que me dice es que mi novio, mi novia, mi marido me dice que lo único importante es la sexualidad y digo mi novio, mi novio, a mi marido porque es, que es lo que me dice que lo único importante es la sexualidad, generalmente eso lo dicen los hombres que lo que quieren es que vaya bien la sexualidad y todo lo demás que no le pidan más cuentas no siempre estoy hablando en algunos casos por supuesto pero que hay mucho de eso y lo que no sabe, o lo que no quiere saber la gente, es que muchas veces la sexualidad une, pero otras muchas veces la sexualidad desune. La sexualidad desune, y ahora lo, y lo vamos a ver. O sea, lo vamos a ver en, en, en bueno, pues, eh, en los WhatsApp que nos van a poner. Por cierto, WhatsApp 668-594-383. Pónganos ejemplos de audio. ...o escrito, en los cuales la sexualidad ha desunido. 668-594-383. La sexualidad desune cuando uno no se siente querido. Y eso generalmente le pasa a la mujer. Cuando le pasa, por supuesto, cuando no se siente querido. El hombre es muy difícil que en el sexo no se sienta querido... En las relaciones sexuales, el hombre puede no sentirse querido porque la mujer no quiere tener relaciones. Pero en las relaciones, en el acto de tener relaciones, el hombre es muy difícil que no se sienta querido. Porque el hombre, como lo que más le importa es lo físico, pues entonces lo que más le importa es el deseo. Con que haya deseo, no tiene que tener preparados los sentimientos. En cambio, las mujeres, para tener relación, tienen que tener un porqué. Y eso quiere decir que tienen que tener preparados los sentimientos. Una mujer, teóricamente, desde un punto de vista físico, puede tener relaciones siempre. Un hombre, desde un punto de vista físico, puede que no tenga relaciones siempre porque no tenga erección, porque esté tomando una pastilla, una medicación, en fin, pues que no, que le impida la erección, por exceso de pornografía, a medida que una persona ve más pornografía, cada vez para excitarse, tiene que ver cosas más brutas, entonces llega un momento en que al estar con su mujer pues ya su mujer, por decirlo entre comillas, no es una cosa bruta, es una cosa sabida, y entonces no se excita ya con su mujer. Eso es por lo que las personas que ven mucha pornografía o que ven pornografía o que están adictos a la pornografía, que la adicción, como bien sabéis, hemos hablado aquí en otros programas, viene muy pronto, pues entonces eso es por, el, por, 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 por lo que evitan tener relaciones. Porque no van a poder, y al no poder tener relaciones al hombre varón, lo humilla mucho. Y entonces, claro, las mujeres se dan cuenta que ya no me busca, que ya no me sé, algo pasa. Muchas veces no saben lo que pasa, pero algo pasa. Porque esto ya no es como antes. Y lo que ha pasado es eso: que están teniendo relaciones, que están viendo pornografía, y ya es complicado el tener erección. Por eso actualmente se dice muchas veces que yo a mi mujer no la veo como mujer. Cuando se dice eso es por dos razones fundamentales, por lo menos las que me han llegado a mí. Una de ellas es por exceso de pornografía. Su mujer ya no le, no le excita, porque ya para excitarse necesita imágenes cada vez más fuertes. Por lo que hemos dicho tantas veces que el, el sexo sigue la ley de los rendimientos decrecientes. No solamente en los actos, que si se tienen más actos de los que la naturaleza, digamos, necesita o la naturaleza dice para esa pareja, pues entonces lo que pasa que uno es que se va, digamos, se va botargando con esa persona. A mí cuando me vienen diciendo, es que yo, pues eso, me gustan todas menos la mía... Muchas veces lo que digo es de una manera discreta y delicada, pero el resultado es decir, pero no será que es que te has pegado un atracón con la tuya. Y cuando uno se pega un atracón de algo, de comida de algo, pues es que ya no, eso eso deja de gustarle. Y eso no quiere decir que no le guste comer, sino que, que no le gusta comer eso. Esto pasa con mucha frecuencia. Actualmente, con, con los métodos anticonceptivos, los preservativos, los diulos, todas estas cosas que tenemos, pues entonces se tienen digamos, más relaciones sexuales de las que se deberían de tener para que eso no perdiera la atracción y el gusto entonces, claro, cuando se tienen muchas más, muchas más, llega un momento en que es, viene la ley de los rendimientos decrecientes. Que es esa ley que dice que si yo un día tomo langosta, me gusta mucho, pero si tomo 50 días seguidos, pues ya no me gusta la, la langosta, ya quiero otra cosa. Pues si yo tengo relaciones, me gusta tenerlas, Pero si tengo todos los días, o si tengo muy, con mucha frecuencia, antes o después, eso se va desgastando. Porque es una cosa de los sentidos. Y los sentidos, el exceso en los sentidos desgasta el deseo. Todo esto no es una tontería, todo esto es importantísimo en una vida de pareja. Porque luego, claro, dicen: es que me ha perdido el deseo como mujer y ya pierde el deseo, ya, pierde el... ya se cree que está perdiendo el amor, ya se cree que no sé cuánto, y lo que tiene es exceso de sexo. Igual pasa con la vista si tú ves imágenes muy brutas, muy muy excitantes, muy excitantes que ahí está en parte el secreto de la pornografía, va viendo imágenes excitantes hasta un punto porque para ver imágenes ya mucho más excitantes ya hay que pagar. Entonces, cuando vas a tener relaciones con tu mujer que ya no es que es la de siempre, que ya eh, tienes la, la la mente desgastada, necesitas algo súper excitante. Tu mujer es tu mujer, la de siempre, tu mujer, la que tanto te ha gustado, pero que has quitado ese gusto por el exceso de lo que estás viendo por otros sitios. Por eso la pornografía mata el amor, pero no solamente el amor, porque ve a la mujer solo como sexo, sino que también mata el sexo, une por el sexo, porque ya no atrae a uno quien debía de atraerle. Todo esto hace que la sexualidad, algunas veces, pues queramos hacer cosas muy raras en la sexualidad, porque aquí es hay que mantener el deseo en la sexualidad, y para mantener el deseo en la sexualidad se hacen cosas muy raras. Ver películas pornográficas, ver que en el fondo, en el fondo, lo que produce es esa forma de mantener el deseo es un desencanto interior todo esto lo tengo yo que hacer para gustar todo esto lo tengo yo que hacer para atraer todo esto lo tengo yo que hacer es que es una cosa de verdad que, 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 que es una pena porque es que hay que ver la cantidad de matrimonio que se carga todo esto todo esto lo tengo yo que hacer para no acostumbrarnos os voy a dar la receta para no acostumbrarse a la sexualidad, y la receta para no acostumbrarse a la sexualidad es quererse cada día más. Cuando uno se quiere cada día más, la sexualidad siempre atrae, siempre. Y el quererse es ...no chantajear con el sexo... ...muchas personas se sienten utilizadas... ...es que yo parece que me he casado para que este hombre... ...tenga relaciones sexuales cuando le dé la, la gana... ...y parece que todo lo demás le da igual... ...así yo voy a cansar de tener relaciones... ...es más, yo diría que una mujer que siente eso... ...ya se está cansando de tener relaciones... ...porque la relación sexual en una mujer... Siempre es mucho más, tiene que ver muchísimo más con los sentimientos que en el hombre. En el hombre la sexualidad es vista, el hombre se excita con la vista, cuerpo y corazón. El hombre entrega el cuerpo antes que el corazón en la sexualidad. Y eso es muy importante saberlo porque cuando una mujer se entrega, se entrega ella, porque su sexualidad es sentidos, el oído funciona muy bien, el... sentidos, corazón, cuerpo. Una mujer cuando se entrega, entrega el corazón. Y entonces se cree que el otro ha entregado el corazón, y que entonces eso les ha unido, y el otro no ha entregado el corazón. Y eso puede no haber unido nada, por eso, cuando en un noviazgo se tienen relaciones, se pierde la capacidad de dejar el noviazgo. Porque la mujer ya se ha entregado, ha entregado el corazón, porque entrega el corazón antes que el sexo. Porque la mujer lo que quiere en una sexualidad, en una relación sexual, es sentirse querida. Y cuando se entrega, ella cree que se está sintiendo querida. Y el hombre ha entregado el cuerpo, pero no ha entregado el corazón. Y entonces ya esa relación no es una relación entre iguales. Ya hay una mujer que ha entregado el corazón y otro que no ha entregado el corazón. Ya hay una mujer que tiene muchísimas dificultades para dejar esa relación. Y una persona que no tiene ninguna dificultad más que las que tenía antes de tener relaciones, para dejar esa relación. No tiene ninguna más. Y entonces, claro, hay mucha gente que se casa por ese, perdonadme la palabra, enganche que tiene. Pero luego, después de casarse, lógicamente ese enganche va descendiendo. Y entonces, generalmente, es la mujer la que pide la separación. Porque se ha dado cuenta que estaba enganchada con una persona que no le decía nada. Que, la, que lo único por lo cual estaban unidos era por el sexo. Y entonces cuando el sexo ha perdido el, el, el encanto, o cuando a base de utilizarlo excesivamente y sin amor, o cuando se ha dado cuenta de que podía irse desenganchando, pues entonces esa mujer dice, yo quiero separarme de esta persona. Solo nos une el sexo solo nos unía el sexo, y eso no es una relación de noviazgo, eso es una relación de amantes, cuando el sexo deja de unir. Me estoy explicando? Le estamos dando una importancia al sexo tan tremenda que no tenemos, y además lo estamos utilizando mal, porque estamos haciendo cosas muy raras. Por ejemplo, el sistema digestivo es un sistema del cuerpo humano, ...y el sistema sexual es un sistema del cuerpo humano... ...en el sistema digestivo... ...lo único que estamos haciendo... ...y que nos están diciendo y que es bueno... ¿eh? ...es... ...¿qué es? Ecologismo... ...nada de alimentos procesados... ...alimentos naturales... ...naturaleza... ...cuántas es tiene esto... ...este alimento... ...metemos la etiqueta... Veremos cuántos productos antinaturales puede tener. Eso no lo compre. Eso es, o sea, naturaleza, normalidad. Lo que hay en la naturaleza, cuanto menos lo toque el hombre, mejor. El sistema sexual es otro sistema. Y ahí qué hacemos? Pastillas, diu, preservativos, rarezas, ver cosas sexo por la boca por el ano pero no quedamos vamos a ver si esto de la, de, de seguir la naturaleza es para todo también tendría que ser para el sexo no o es para todo menos para el sexo que hay, tenemos que hacer lo que nos dé la gana lo que nos pida el cuerpo tirarnos como bestias hay una forma de utilizar el sexo sin que canse, cuando hay que espaciar los hijos. Son los métodos naturales. Hay especialistas en métodos naturales que te van a decir a ti, mujer, los días que eres fértil y los días que no eres fértil. Y eso lo permite la Iglesia. ¿Por qué? Porque es una cosa natural. Y tiene el 98,3% según la Organización Mundial de la Salud, por lo menos unos estudios que yo leí, supongo que estarían bien, de fiabilidad 98,3, igual que la píldora. ¿Cuál es el problema? Que no lo vivimos, que muchas veces el hombre presiona, que yo quiero que sea eso, 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 es que hoy, hoy, hoy puedo quedar embarazada, bueno, tal y cual, esto, lo otro, y empezamos ya a no vivir las cosas con naturalidad, porque me cuesta. Sencillamente porque me cuesta, y no sabemos meter el amor, en ese me cuesta. Porque sentirse respetada en vivir sus métodos naturales, la mujer se siente querida. Porque la mujer se siente querida cuando tiene relaciones, porque se siente querida, y se siente querida cuando no tiene relaciones, y sabe que el hombre está... ...haciendo un sacrificio porque ella no tiene ese día, esa predisposición para tener relaciones. O sea que tener relaciones muchísimas veces puede ser un acto de amor... ...y tener relaciones también muchísimas veces puede no ser un acto de amor. O puede ser un acto de no amor, mejor dicho... Y el no tener relaciones puede ser un acto de amor muchas veces. Porque estamos respetando los tiempos, la forma de ser, los sentimientos de la otra persona. O sea, es que lo que queremos es el matrimonio que me interesa, el sexo. Pero luego hacer las camas no me interesa. Hacer la comida no me interesa. El hablar no me interesa. El saber no tener sexo. O sea, vamos a ver... Eso no es amor, eso es egoísmo. Que Estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de cosas muy serias. Estamos tocando la intimidad de la persona. Y en el momento en que a uno, una persona ve que se está jugando con su intimidad, que se le está chantajeando su intimidad, pues si no tenemos relaciones, ya, ya ahora te dejo... Pues eso ni es un matrimonio, ni es un noviazgo, ni es nada. Es una relación de amantes que se unen por el sexo y cuando se termina el sexo, se termina la relación. Pues como estoy enfadada y me tienes disgustada, ya no tenemos relaciones, no, también está mal. No juguemos con el sexo, por favor. No utilicemos el sexo para penalizar al otro. Tenemos que ser más más, más cariñosos, más comprensivos, más asertivos. Tenemos que saber cuándo pedir relaciones y no poner al otro en un aprieto. Y tenemos que saber que muchas veces no nos tiene, nos tiene que doler la cabeza menos. Porque muchas veces ponemos excusas. Es decir que hay que quererse. ¿Tú en una relación sexual sientes que estás queriendo? ¿Te sientes querido? Pues eso no es así. Hay que hablarlo. El sexo soluciona todo. No. El sexo es una parte más del matrimonio. De la relación de pareja, es una parte más. Si uno lo que tiene es un problema de comunicación, eso no se soluciona en la cama. Si uno lo que tiene es un problema con mi suegra, eso no se soluciona en la cama. Los problemas hay que solucionarlos donde se tiene Y si uno tiene un problema de sexualidad... Eso no se soluciona la cama. Eso se soluciona hablando antes. Hablando y explicando cómo quiero ser querido. Cómo quiero ser querida. Porque muchas veces, muchas veces, somos capaces de en el bar, reunión de vecinos, en el trabajo, no sé dónde, hablar de una manera absolutamente brusca, desahogada e impudorosa. Y luego nos da vergüenza de hablar de esa misma manera con nuestra mujer o con nuestro marido. Es que todo esto es muy importante, amigos. Todo esto. Irnos contando, irnos contando en WhatsApp 668-594-383. ¿Qué pensáis vosotros? Un audio. Un texto escrito, 668-594-383. Si queréis entrar en directo, 91-005-94-19. 91-005-94-19. Ni el sexo lo soluciona todo, ni el sexo es lo más importante. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que la piel no es lo más importante del cuerpo. A ti te dicen, ¿qué es lo más, el tejido más importante del cuerpo? El órgano, el tejido, tal. Y tú podrías decir, pues es el, el cerebro, el corazón, el hígado. Pero yo te digo una cosa, sin piel no se puede vivir. Lo más importante del cuerpo no es el tejido epitelial, no es la piel, pero sin piel no se puede vivir. Lo más importante en una relación no es el sexo. Hay otras muchas cosas más importantes pero sin vivir bien la relación, la sexualidad, sin vivirla bien, de una manera natural, como, hemos, como hacemos, como intentamos hacer con los alimentos, esa relación siempre va a chirriar, No va a ir bien. No se van a sentir queridos, ninguno de los dos. Se van a sentir utilizados. Se va a sentir que yo estoy a merced de lo que el otro le pida, o la otra, en los momentos en que diga que sí o en los momentos en que diga que no. En los momentos, porque Porque es que hemos separado el sexo del amor. Lo hemos separado. Es así. Ya no hay ternura. Ternura, amigos, ternura. No hay preparación no hay preparación de, 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 del acto matrimonial. Tiene que haber una preparación. Al comienzo, ternura, cariño. Y al terminar, la mujer tarda más en terminar. Pues ahí hay, hay en ese tardar más se tiene que sentir querida. Porque una un acto sexual se empieza a preparar cuando termina el otro. Si realmente lo que nos sentimos es utilizado. Ah, ya estoy a media hora a dormir. Hay un desencanto. La mujer quiere que se le diga que te quiero mucho, que lo he pasado muy bien, que me encantas. Porque si no, la mujer piensa que es que es un desahogo. Y para desahogarse, pues me tiene a mí. Igual que cuando quiere fumar, sacar cigarro pues cuando quiere tener relaciones, me tiene a mí. Pero no lo considera un acto de amor. Y eso va desencantando, desencantando. Y se da cuenta que las cosas van mal. Y se dan cuenta que falta naturalidad. Que es una cosa muy brusca, poco, poco emocionante, poco cariñosa, muy mecánica. Esto de tener relaciones. Y lo mecánico no une. Lo mecánico no emociona. Lo mecánico no hace que se ame mar uno. El sexo no es lo más importante, pero sin vivir bien la sexualidad no se puede querer. Y vivir bien la sexualidad es respetar la sexualidad del otro, es querer la sexualidad del otro, es ser oportuno. Bueno, vamos a escuchar una cancioncita... Y al volver empezamos ya con los audios y con estas cosas, os recuerdo. Llámanos por teléfono, pues llámanos ahora mismo 91 91 005 94 19 91 005 94 19 después WhatsApp de audio escritos 668 594 4 Tres, ocho, tres. Si este programa pensáis que a alguien le puede ayudar, que le puede servir, qué bien vendría que esto lo oyera mi hermana, mi prima, en la parroquia, en nuestra reunión, cuando no, nos ponemos a cenar y tenemos luego una charla sobre ello y damos nuestras opiniones, etcétera, 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 pues también podéis pedirlo. O sea, se puede pedir y os mandamos el programa a casa. Esta petición se hace a través del 91-822-8010. Podéis pedirlo ya, en este momento. Vamos a la canción.
2: To really love a one, to understand her, you gotta know. Every dream And give her wings When she wants to fly Then when you Find yourself alive
3: Están
4: escuchando en Radio María La vida como es, con José María Contreras.
1: Pues aquí estamos. El sexo lo soluciona todo. De verdad. Estamos hablando de eso en este programa. El sexo lo soluciona todo. Ya sabéis, si queréis llamadnos por teléfono 91 9419 Ya sé que alguna vez es un programa, es un tema que a lo mejor da vergüenza hablar por teléfono, no digáis el nombre, decir anónimo, ya está, que no dé vergüenza, pero si está, está en todas las películas, en todos lados, estamos siempre con lo mismo. Si queréis, WhatsApp 668 594 383. Marta, buenos días.
4: Muy buenos días, José María. Pues vamos a escuchar un primer mensaje de audio que nos ha llegado al WhatsApp.
3: Buenos días, don José María. ¿Cuánta razón lleva? Yo estuve, llevo 44 años casada, pero, hijo, mí, hijo mío, eso ha sido mi problema de toda la vida, el sexo. Si no había sexo, enfadado una semana, otra semana, y sin hablarnos, y, y muy mal. Yo y, y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y, y muchas veces me ha dicho, si si, no, si yo fuera otro, si, si hubieses estado con otro, ya te habían dejado. Y eso es muy duro y muy triste, porque hay momentos que están muy mal, que yo soy una persona más bien depresiva y, y he tenido que estar tomando muchas veces ansiolíticos. Ahora, gracias a Dios, estoy bien, ya paso de eso, pero que mi vida ha sido muy dura en ese sentido. No tiene otro problema nada más que ese. Así que, muy bien, como yo me imaginar yo que después de, de estar novio y de todo eso, y él respetuoso y... Y, ...y tú, luego después, cuántas veces me ha hecho en cara... ...tú, el no haber tenido relaciones... ...cuando hemos estado novios... ...y eso para mí ha sido muy duro... ...que yo lo he querido por eso... ...por el respeto que me ha tenido y eso... ...pero después, pues ha de tú... ...así que venga, un abrazo... ...y muchas gracias y, y ánimo y a seguir para adelante.
1: Bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿veis? Un ejemplo de una mujer... ...que se creía que era siempre respetada y luego resulta que el marido estaba arrepentido por no haber tenido. Yo a esta mujer le diría que empiece desde ahora, que no se preocupe tanto, que empiece desde ahora y que sepa perdonar, que sepa perdonar y que sepa... Pero os dais cuenta lo mal, el sufrimiento que puede, eh, el disjusto, los disgustos que puede dar la sexualidad mal vivida. ...en no saber respetar los tiempos... ...yo estoy seguro que si a esta mujer... ...se lo hubiera conquistado más... ...el marido hubiera conseguido más relaciones... ...pero así a lo bruto... ...porque es que hay que saber una cosa... ...que si las relaciones... ...sexuales... ...se hacen por cariño... ...o sea... ...la autoestima cuando hay amor sube... ...o sea la autoestima de las personas... ...sube cuando hay amor... ...pero si no se hacen por cariño... Si las relaciones no son por cariño, si son solo porque yo es que tengo, que tener, tengo derecho a tener relaciones, tengo no sé cuántos, el amor va decayendo y va decayendo la autoestima. Por eso yo decía, cuando se tiene relaciones el respetar el tiempo... ...cuando se tiene relaciones que al terminar... ...se haga un buen reporte... ...lo he pasado muy bien, ¿no?... ...que no se note, porque no sea así... ...de que hemos ido a lo nuestro... ...y cuando hemos terminado lo nuestro a lo demás... ...que le den dos duros, que no... ...que es hacerlo mal... ...que eso es no saber... ...hay mucha gente que se las da conocer muy bien a las mujeres... ...y no sabe lo mínimo de esto... ...de ser muy hombre y no sabe lo mínimo... ...de cómo hacer estas cosas... De verdad, es que es muy importante. Es muy importante, amigos. Muy importante. Muy importante. Sara, desde Galicia. Sara, buenos días.
5: Buenos días, padre. Yo padre, quiero de, plantearme... padre de
1: tres hijos. Padre de tres hijos. Ah,
5: yo creí que era un sacerdote. No, <ríe> no, bueno. no,
1: no, no. Dígame. Bueno.
5: Pues le digo, miren. Yo ya llevo casada eh, 20, 31 años, que, que pasan rápido. Eh, he tenido mis más y mis menos con, con las relaciones sexuales, porque le voy a decir, el cariño es lo más importante. Y como nos queremos cada día más, eh, soportamos todos los problemas que nos vienen yo, eh, desde que se me, yo ya tengo ya 63 años y desde que se me fue la regla, pues a mí las relaciones me fueron siempre dolorosas después. Y, y bueno, por el cariño yo lo soportaba hasta que llegó ya a un punto en que ya no lo daba soportado porque ya pues, tenía sangraba mucho y ya me dolía tanto que él se daba cuenta que, que no puede ser. Pues llevamos ya varios años que no tenemos relaciones sexuales, pero nos queremos lo mismo, o más, cada vez nos queremos más. Yo creo que la relación sexual, que no es lo más importante en un matrimonio, es el cariño, el día a día, el saber eh, ceder por tu parte y que el otro también ceda. Porque lo que no se puede en, un, en una pareja es... Tratar de adaptar la obra al cónyuge a ti, a que sea como tú quieres. Tiene que, él es como es y tú eres como eres. Pues ante eso hay que ceder por las dos partes. Eh, yo ya le digo, en mi matrimonio nosotros cada vez nos queremos más. No nos llega el tiempo para estar juntos. Deseamos estar el máximo tiempo siempre juntos.
1: Pues muchas pues gracias, yo Sara. Lo que le
5: quería comentar.
1: Pues muchas gracias, muy bonito el comentario. Y eso, si a algunas personas le pasan lo que a ti, a lo mejor pueden ir al médico y a lo mejor pueden, no sé, solucionar ese dolor o ese sangrado, en fin, que hay que poner los medios también. Pero eso que tú dices es verdad. Lo que hay que hacer es quedarse mucho y ceder. Vamos a hacer un programa próximamente sobre qué es ceder. ...las cosas son como son... ...el otro es hombre, yo soy mujer... ...el otro tiene un carácter, yo tengo otro... ...el otro tiene... ...entonces lo que no puede ser es como yo soy... ...si es que eso es de sentido común... ...aunque cuesta mucho... ...porque como no es como yo... ...lo que cuesta mucho es ceder... ...muy bien, Laura desde Madrid, buenos días...
6: ...buenos días... Eh, ...dígame... ...mira, pues tengo 46 años... ...de casada... ...madre de seis hijos... Eh, he tenido. Enhorabuena. Enhorabuena. <risa> y quince nietos y un bisnieto. Y va a venir... Dos ¿Con cuarenta y seis años? De casada, sí. Y bueno, hijo mío, eh, pues en la vida matrimonial ha sido un poco dificultoso, pero gracias a Dios eh, he podido superar muchas cosas. Eh, más que todo en la parte del sexo, bastante. Eh, con mi esposo, pues lo que has comentado ciertamente todo es verdad y sí, ahora me doy cuenta, en tantos años, pero fuertísimo, pero ahora mismo, eh, gracias a Dios a la Santísima Virgen, porque soy una mujer de, de, de Dios, y si no, ya hubiese separado, entonces, pues, la verdad que, que son muchas cosas, en las que no sé cómo todavía es soportar muchas cosas, porque no es tanto, sino que en la parte de respeto, Infidelidad y todo eso, pues me ha ocasionado mucho daño, ¿ves? Pero yo, pues, no he podido, he podido por obra y gracia de Dios. Así que seguimos todavía, bendito Dios, hasta que nos tenga a los dos. Pero me ha costado muchísimo, me gustaría tener un poco como de apoyos en la parte eh, este, espiritual, ¿verdad? Yo también he, aquí hice un retiro, gracias a Dios, me ayudó bastante. Lo que pasa es que yo estoy más en la parte espiritual, mi esposo no le gusta estar sin nada, pero ahí lo, ahí vamos, ahí vamos, gracias a Dios. Sí. Y bueno, muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias, Laura, muchísimas gracias por tu testimonio. Y bueno, hay que pelear y hay que hablar y hay que pedir ayuda. ...me gustaría tener más ayuda, ha dicho en no, un momento dado... ...pues hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda... ...léenos alguno, Marta, por favor.
4: Sí, nos ha llegado un mensaje que dice... ...el sexo en mi matrimonio es un problema... ...yo no quiero nunca y mi marido solo quiere sexo... ...no tenemos comunicación... ...me está doliendo mucho, pero veo que no tenemos solución.
1: Hay solución, por supuesto, si ese es el problema hay solución... ...y hay que pedir ayuda... ...y hay que ponerse de acuerdo... Es decir, no puede, yo no quiero nunca, alguna vez habrá que querer, ¿no, mujer? Y el otro siempre quiere, pues habrá que hablar, ponerse de acuerdo, pero eso es cuestión de pedir ayuda, pedir ayuda, por favor, que no son cosas tan difíciles de solucionar, pedir ayuda. Habrá que ver por qué tú no quieres nunca, habrá que ver por qué. Analízate por qué no quieres nunca, qué te falta para querer, y habrá que ver por qué el otro, a lo mejor, pues si quiere siempre, no respeta tus tiempos. Pero se lo estás poniendo difícil en el sentido de que si tus tiempos son nunca, pues se lo estás poniendo difícil. Eso hay que verlo, no hay que dejarlo. Si tiene solución, hay que hablarlo. La vida como es, arroba, radiomaria.es. Ahí podemos, no sé dónde viven, no sé dónde, pero podemos ir a algún sitio, podemos hablar, podemos, en fin, yo qué sé. Hay que solucionar. El otro día me escribía una chica en, en Instagram, en la vida como en Instagram, y me decía que gracias a la ayuda que había tenido, había solucionado un problema que se creía que era irresoluble. Resoluble. Nosotros nos, nos aturullamos con las cosas, nos creemos esto no tiene arreglo, pero tiene arreglo. Las cosas son como son. Por favor, eh, arr arréglalo, por favor, arréglalo. Vamos a hablar con Palencia, con P. Palencia, buenos días, José, dime.
7: Hola, buenos días. Vamos a ver, yo quería comentarle una cosa que enlazaría con un programa hecho hace una serie de días, porque efectivamente los problemas se, se pueden ver a lo largo de toda una vida. Tengo 61 años y yo creo que no sé lo que es el sexo hace 15 años, pero es cierto que yo siempre había pensado que había algo y, 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 y al final se... ...solventó, o no se solventó, se vio que había un trastorno de la personalidad. Cuando hay trastornos de la personalidad es muy difícil atajar y, oh, Dios mío, en la salud y en la enfermedad... ...un en trastorno de personalidad narcástica en es alguien que es muy brillante fuera... ...pero que puede ser un infierno en casa, arremetiendo siempre pues, contra la persona, y contra mi familia, contra todo pero llegó un momento que estando medio hundido es como una mano que me tiraba arriba y tú aguanta que yo te ayudo, pues más o menos yo creo que fue así hace bastantes años, y entonces es duro, no le voy a decir que no sea duro estar eh, privado de sexo, pero al final eh, con el ofrecimiento a Cristo todo se puede, así de claro, y es demasiado duro, en esta vida sé que estamos todos de paso, tenemos que intentar ir solventando las cosas, con sacerdotes, eh, solo uno me dijo te tienes que separar, eh, otros me dicen, bueno, pues si aguantas y al final yo estoy bien, en, te tiene bendecido con otras muchas cosas, pero en lo que se refiere al tema que nos ocupa hoy, no le voy a decir que no sea duro, es duro, digo, Dios mío, si es lo que quieres para mí, eh, tengo que seguir para adelante y dame fuerzas, no puedo hacerlo de otra manera, son ya muchos años… Es así, ¿y qué quiere que le diga? Adelante, y gracias a Dios tengo una paz interior y una felicidad, que es lo que me los sacerdotes, eso es un don, y es la fuerza que recibes del Espíritu Santo, que recibes de arriba, y digo, Señor, que sea así, porque de otra manera no podría con ello. Por lo tanto, a veces no todo es tan fácil en todas partes, es lo que le puedo comentar.
1: Por supuesto, muchas gracias, por supuesto que no es tan fácil, si aquí en ningún lado, ni en la vida cristiana, ni en ningún lado, ni en la vida humana, si a la gente que no cree tiene la vida fácil, No. ¿La gente que cree que tiene la vida fácil? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que su, la vida de uno tiene sentido y la vida de otro no. Y cuando la vida no tiene sentido... ...pues entonces uno termina cabreándose... ...diciendo hay que separarse, esto no puede ser... ...y arma un lío. ¿Por qué? Porque en el fondo su vida no tiene sentido. Hay que arreglar, solucionar las cosas. O sea, esa, esa personalidad anancástica que has dicho... Si no tiene solución, supongo que habría ido a médico y tal, pues no tiene solución, hay que aceptarlo. Si tiene solución, pues a lo mejor antes no tenía y ahora tiene solución, es decir, no darse excesivamente por vencido, sino de vez en cuando, pero con esa paz y esa tranquilidad que te da, eso es el fondo de, 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 de tu personalidad, esa paz, en medio de todo lo que haya por encima de dificultades, no sé cuánto, el fondo es esa paz que es un don de Dios, efectivamente esa paz no es comprable. Esa paz no es comprable. Esa es la alegría que es virtud cristiana y que esa alegría se tiene independientemente de lo que pase en la en la superficialidad de la vida. Somos peregrinos, vamos de un sitio a otro. Un peregrino sabe dónde va. Tú me has dicho, por lo que me has dicho sabes dónde vas. El hombre es un instante entre dos eternidades, la, la eternidad futura la preparamos aquí. Cuando uno lo que hace es dar vueltas sobre sí mismo, da vueltas sobre sí mismo, ni es peregrino ni nada. Lo único que hace es que se marea, se enfada y termina no sabiendo ni para qué vive, ni para qué hace eso. Por tanto, yo de verdad te felicito y te digo que para adelante, que no es fácil, no es fácil, pero te digo que para adelante. Marta, muy buenas. Pues vamos a ver otro audio, por favor.
7: Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle por qué piensa usted que en las parroquias, por ejemplo, a nivel de homilías, nunca, nunca se habla del tema de, de sexualidad, de las funciones de la sexualidad, de la apertura a la vida, de todo esto. ¿Por qué piensa que no se habla nada, nada, nada? Gracias. Pues gracias
1: a ti, pues no lo sé, la verdad, ¿por qué pienso? No tengo ni idea, yo qué sé, no sé, no lo sé, no te podría dar una contestación, pero es verdad que, que, que es una parte importante, ya he dicho, de, 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 del, del cristianismo, es uno de los diez mandamientos, igual que se habla de no robar, de querer a Dios, de no mentir, de no sé, se podría hablar de no desear la mujer del prójimo, se podría hablar, pues no sé, además, no lo sé, no Fíjate, no sabría darte, no, no sabría darte una, una respuesta, o sea, nunca me he planteado dar una humilía. yo me planteo hablar aquí en el tema de de la de las relaciones de pareja y me parece que es muy importante hablar de eso, o sea que yo pues te, te agradezco la llamada, pero no tengo solución, si si alguien tiene solución que llame que llame y lo diga 91005 9419 o que nos escriba al 668-594-383 eh, Otro WhatsApp, por favor, Marta
7: Hola, buenos días, José María o como diríamos con cariño aquí en Segovia, Chema Yo pienso que el cuerpo y el alma son una sola cosa pero si solamente se enamora el cuerpo aquí donde vienen las separaciones y tal creo que debemos enamorarnos con el alma porque quien se enamora con el alma siempre perdona ...todo lo acepta... ...nos enamoramos de cuerpo y alma... ...que más dicha, más grande... ...un saludo, muy buenos días...
1: ...pues muy muy buenos días... Eh, ...segoviano... ...pues... ...pues lleva razón, es decir... Eh, ...yo entiendo eso que tú estás diciendo... ...enamorarse de cuerpo y alma... ...no solamente enamorarse del cuerpo... ...sino enamorarse de la persona... ...o sea, una persona... ...no es solo cuerpo... Hay de, hay ...hay... A ver, si lo digo atletas, que ahora pues ha sido el campeonato del mundo de atletismo y tal, hacen entrevistas y tal. Y hay atletas que dicen, yo conozco muy bien mi cuerpo. Es decir, mi cuerpo es algo independiente de, de mí, de mi persona. Si a mi persona es algo más que mi cuerpo. Por tanto, puedo decir que conozco muy bien mi cuerpo. Sé lo que le viene bien a mi cuerpo. Si yo fuera solo cuerpo, pues entonces... Eh, eso no se podría decir, porque estaría mal dicho. Hay personas que funcionan en el terreno del amor como si solo fueran cuerpos. Son los que se pegan unos leñazos impresionantes, porque el cuerpo se termina. Luego ya en la otra vida aparecerá resucitado y glorioso, pero en esta vida se aja el cuerpo, esa niña, ese tío tan majo, tan fuerte, tan guapo, tan no sé cuánto, esa mujer tan guapo, tan atractiva, termina arrugándose, termina, pero la persona pervive, la persona mejora, siempre le puedes mirar a los ojos y sonreír. Cuando una pareja es capaz de mirarse a los ojos, sostenerse la mirada y terminar sonriendo, es que las cosas van bien. Hacer hacer la prueba. Mucha gente me dice que cómo puede ser, cómo puede saber cómo va su matrimonio. Haz esta prueba, hazla. Y ya lo sabes. Alcoy, buenos días. Desde... Ay, perdón, Antonio, buenos días. Desde Alcoy, buenos días. ¿Qué me cuentas?
0: Hola, buenos días. ¿Me Sí. Si quería... me oyes bien.
1: Te oigo te oigo sí sí. te oigo, te oigo, sí, sí,
0: Vale, no, quería comentar un poco la, eh, la llamada que ha habido hace un momento de, de un señor que decía que, que los, los curas en las homilías no hablan sobre la sexualidad, sobre, sobre estar abierto a la vida, y yo yo en mi parroquia sí se habla de eso. Yo soy creyente, pertenezco a una al camino neo y a nosotros siempre se nos ha hablado mucho de eso, yo tengo seis hijos ya mayores tengo siete nietos, nietas perdón, y a nosotros siempre se nos ha hablado muy claramente sobre la sexualidad sobre el estar abierto a la vida y todo y mi mujer, yo no soy tan por así decirlo espiritual, soy un cristiano más sencillo, pero mi mujer es muy espiritual, y ella por ejemplo tiene un, un presbítero que la lleva, que es su vía espiritual, por así decirlo, y ella habla muy claramente con, con ese cura sobre, sobre la sexualidad y, y sobre estar abriendo la, la vida. Ahora mismo nosotros tenemos un problema, que es que mi mujer pues está teniendo problemas en sus partes y no podemos tener relaciones, y la verdad es que lo estamos llevando muy bien todo, debido a, a, a la fuerza y a la ayuda del Espíritu Santo y por supuesto a todo lo que se nos ha eh, hablado, inculcado eh, todas las charlas todo lo que se ha hecho sobre la, la sexualidad sobre que es importante generar otro en los buenos y en los malos momentos etcétera etcétera, o sea, yo sí he tenido y he hablado muchísimo de este tema con con los curas, con, con todos los curas que han pasado por la parroquia y, y gente de otras, y curas de otras parroquias que he conocido. O sea que sí que
1: se habla. Pues muchísimas gracias por tu testimonio, porque bueno, pues ya tenemos ahí una, una, una respuesta. Muchísimas gracias por tu testimonio. Marta, léenos uno o dos WhatsApp rápidamente y así por lo menos vemos la opinión y terminamos.
4: Sí, porque ya vamos un poquito justos de tiempo y tenemos bastantes que nos han llegado estos últimos minutos. Dice, paz y bien, yo he llegado virgen al matrimonio. Al principio y durante años de matrimonio fue muy fogoso y no tenía este programa para ayudarme. Cuando ha habido una conversión en mi corazón, he aprendido a respetar a mi esposa porque tiene otros tiempos en la relación. Me esfuerzo y espero a su tiempo. La trato con respeto. Conoce mi esfuerzo. Y cuando tengo relaciones son más amorosas que antes. Nos queremos más y la vida es más dulce. 40 años casados y todo es más satisfactorio. Gracias a Dios y para usted, gracias por sus sabias palabras, humanas y reales. Un abrazo con María.
1: Pues nada, un abrazo otro.
4: Nos ha llegado otro que dice, cumplir la semana pasada 22 años de casada. Mi marido ha cimentado la relación de pareja en el sexo. Si hay sexo, todo funciona, está contento y todo marcha. Si por algún motivo hay menos relaciones, ya está con caras largas. Desde el año pasado he caído en una depresión muy fuerte, junto con un cuadro de ansiedad que llevo un año y medio medicada. He cogido 20 kilos y no hay deseo sexual por mi parte por la medicación. Por ese motivo mi matrimonio hace aguas. Él lleva todo este tiempo recriminando que llevamos vida de abuelos. No entiende mi enfermedad. No hay cariño, ni roce, ni empatiza. Mi enfermedad ha dejado claro dónde ha cimentado nuestro matrimonio. Yo, en estos momentos y siempre, necesito amor para poder tener relaciones. Lo que usted ha dicho, necesitaría que nos recibiera para salvar mi matrimonio. Un saludo.
1: Pues escribe a la vida radiomaria.es bueno sé que hay algún whatsapp más pero es que no podemos algunos vamos pero no podemos seguir porque esto se ha terminado amigos al principio del programa que viene pondremos los lo whatsapp que han faltado si les parece y yo me despido de ustedes hasta la semana que viene deseándoles una buena y entrada del mes de agosto que según parece trae calorcito hasta luego amigos hasta el miércoles que viene adiós